Football in English, el mejor podcast de la MLS, con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el franco del fútbol, y el chato Juan Carlos Ibarrarán, exclusivo de Footbox. Hola, ¿qué tal? Y sean todos bienvenidos. Esto es Football in English, el podcast número uno de la MLS en Español. Ya escucharon las barbaridades que decían ayer el Chato Ibarrarán y, y Felipe Morales. Nosotros, nosotros venimos a, a que, no quiero decir la palabra educarlos a ellos, pero, pero un poco sí, mi querido Rodo. Vamos a educar a este par de, de muchachos imberbes acerca de la MLS. ¿Cómo estás, Rodo? Hay que calmar las aguas, mi querido Fer, porque si no, está cañón. Te, te, te mando un fuerte abrazo, cumpleañero, primero que nada. Sé que es una semana importante para ti. Te deseo todo lo mejor y un placer compartir micrófonos contigo aquí en Fútbol in English. Muchas gracias, Rodo. Sí, ya eh, estamos, estamos llegando ya a la mayoría de edad. No digas, entonces... no digas, no digas, no digas, no digas. Oye, eh, pues está moviendo el mercado de, de la MLS... Está abierto para, para hacer eh, contrataciones. A, a mí me llama mucho la atención un par de ellas que, que se están cerrando, que, que se hacían oficial el día de ayer. Pero me quiero centrar primero en la de Luis Araujo. Este brasileño de 25 años llega procedente de Lille, el campeón de Francia. Un equipo que se que caracterizó la temporada pasada por, por fichar bien, fichar barato y construir un equipo competitivo al punto de ser campeón. Llega por 11 millones eh, de dólares. Va a ser evidentemente jugador franquicia o jugador DP, como lo quieras llamar, Rodo. Pero es un fichajazo el que llega al Atlanta United. ¿eh? No, sin lugar a dudas. La verdad que, y, y es como parte de, del parámetro que hemos visto justamente o la tendencia de, de, de los equipos de, de la Major League Soccer de fichar eh, jugadores talentosos, pero también jóvenes. Acaba de cumplir 25 años de edad, Luis Araujo, eh, experiencia con eh, Champions League Europa. Eh, a mí lo que me sorprende es obviamente, pues, dio el visto bueno el técnico interino como es Rob Valentino, porque pues desde la salida de Heinze, pues él se quedó a cargo de esto, entonces pues bueno, vamos a ver qué tal le funciona, yo no soy muy partidario de que los fichajes lleguen sabiendo de que hay, hay necesidades, pero pues si no tienes un técnico fijo, te la vas a jugar ya con Rob Valentino pues bien, ¿no? Si no, eh, vamos a ver. Ahora, él, él tuvo un aprendizaje de un, de un grande como lo es eh, Marcelo Bielsa en los primeros años en Lille, yo creo que va, va a venir a aportar muchísimo al equipo de The Five Stripes. Aunque creo que viene también de arriba, ¿no? De Boca Negra que... <ríe> no quería decirlo. <ríe> que sabemos ese eh, el que manda en la parte deportiva. Sí, sí llama la atención esto, ¿no? No, ¿no? no terminan de dar con la tecla en el Atlanta United desde que se fue el Tata Martino. No funcionó de Bor, no funcionó Heinze. Y bueno, es un equipo con uno de los presupuestos más altos de la MLS que no se está reflejando en el terreno de juego, ¿verdad? Sí, la verdad que pensando en, el, en la conferencia del Este lo vemos muy lejos todavía de, de puestos de playoffs. Actualmente onceavos están a nueve puntos de diferencia de Columbus Crew, que es el que podría entrar en, en eliminatorias, en los, en los play-ins, en los nuevos play-ins para entrar a los playoffs. Eh, entonces, pues sí necesitan rescatar el barco y creo que eh, les ha pesado la salida. Do, do, do you speak English, ¿no? 
more or less, more or less. <risa> Pero sí, creo que le, le, les ha pesado la baja, por ejemplo, a Almirón. Creo que hay otros jugadores que, que han llegado y que no, no se adaptaron bien. Obviamente están quemados de, del ciclo de, de Gabriel Heinze. Y, y creo que, pues bueno, puede ser un jugador importante, ¿no? A, a, a mí me parece que puede que llegue con reflectores quizá no, lo, no los más rimomantes de renombre, pero es, es un jugador que fue importante en el, en el paso del Lille. Fíjate, en, en el top histórico de, de fichajes, eh, el Atlanta United tiene tres de los más caros, ¿no? Piti Martínez pagaron 15,9 millones de dólares, eh, Ezequiel Barco, 13,5 millones de dólares, y, y ahora estos dos son los más caros, y luego Luis Araujo, ¿no? Que pagaron los 11 millones ah. de los que ya hablábamos. Estás hablando de tres de los seis fichajes más caros en la historia de la MLS. Sí, no, o sea, está, estás hablando de, 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 de cosas importantes, ¿no? Y, y pues bueno, al final también acaba de venir de, de ser campeón sobre el Paris Saint Germain. Eh, fue un, un partido donde él jugó como titular, fue, su, fue suplido y, y pues bueno, tiene... Pues ese tipo de experiencias, ¿no? O sea, no se va a chicar contra, contra nadie. Ahorita el PSG que se está armando para ser eh, el claro dominante del fútbol mundial, eh, pues este, este, este chamaco, porque es un chamaco, tiene 25 años, eh, fue parte del elenco que superó al PSG en esa final de la Supercopa de Francia. Rodolfo Landeros, tú vives en Los Ángeles, tú vives el día a día de lo que pasa en California con el Galaxy, con nuestro Galaxy, con nuestro el equipo Galaxy. más grande de, de toda la, la vida, MLS. De toda la vida. Y ha firmado a Dejan Jovalich, 21 años de edad, jugador de la selección de Serbia, viene procedente del Eintracht Frankfurt de Alemania, 3.9 millones de dólares, firmó hasta 2025, el, la temporada pasada, en la 2021, estuvo jugando en la Liga Austriaca, fue el mejor delantero, 17 goles, el tercer mejor delantero con 17 goles. Antes de hablar del fichaje de Jovelich Rodo, ¿están pensando ya en el sustituto de Javier Hernández? Eh, no lo creo, eh, no lo creo. Yo creo que al final lo que siempre quieres es tener competencia interna. Y Tiene 21 años, ¿eh? eh no, sí, o sea, y el mundo por y, delante. Y, y, y Chicharito, digo, anda muy bien, pero, pero ya no se nos cuece al primer hervor, ¿eh? Sí, no, y la cosa, la cosa es que ya, ya también las lesiones cobran un, un, un factor preponderante. Y, y a mí me parece que, pues sí, es un, es un plantel que es, eh, está jugando bien, más allá de que pues ahorita perdieron a, a Javier Hernández. Pero si nos ponemos a hablar de los jugadores que, que pueden ocupar el centro delantero, pues no, no hay grandes opciones, ¿no? Este, a menos de que pongas ahí a, a, a Cameron Dunbar o a, a Augustin Williams, a, o sea, la verdad, Ethan Zubak. O sea, eh, eh, tiene muy pocas opciones para poder suplir ahorita a Javier Hernández y pues obviamente necesitas un, un centro delantero. Y qué mejor traer a un, a un cuate chavo, eh, un cuate que, que tiene un, una gran proyección eh, ya ha sido internacional con, con Serbia, como bien dices, y, y me parece que pues, la, la apuesta a largo plazo, porque pues, es, es por cinco años, entonces eh, te habla de que el departamento de, de Denis Teclose lo tiene bien ubicado 
y acá lo importante es que siga sumando puntos. En los últimos eh, tres partidos, pues son dos victorias y la derrota del Dallas, pero creo que marcó bien la pauta ese 4 a 1 sobre Timbers. Tiene buenas cosas, tiene gol. Víctor Vázquez también se, se está echando el equipo al hombro, pero cuando regresa Hernández, a mí me parece pues Hernández es el titular. Oye, y quien pierde un jugador importante es el Sporting Kansas City. Gianluca Bucio, de 19 años, se va a la Venecia. El acuerdo se cierra cerca de 7 millones de dólares. Hay una, una cláusula por rendimiento. Es un fenómeno que, que lo venimos diciendo desde hace tiempo que está sucediendo en la MLS, ¿no, Rodo? Traer jugadores jóvenes y que se convierta en un puente a Europa. Sí, y, y, y lo hemos visto este año, ¿no? Bueno, de... O sea, ¿cuántos jugadores no han pasado ya de, de, de Major League Soccer o estadounidenses a Europa? Estamos hablando de, yo creo que 50, por ahí, a ver si, si no me fui bajo. Aquí lo que ayuda también es que tiene la ascendencia italiana. Esto, esto le permite tener un, un pasaporte europeo y, y, y obviamente facilita muchísimo las cosas, ¿no? A los mexicanos obviamente es lo que le juega en contra. Muy pocos pueden aspirar a eso, pues lo vimos con Guillermo Ochoa, cómo le costó trabajo en el Ayachoy. Y al final, pues no pudo obtener el pasaporte comunitario. Acá su padre eh, nació en Brescia y esto le, le, le permite eh, tener mayor facilidad. Ahora, hablando del talento, es, es un jugadorazo. A mí me parece que sí va a ser una pérdida bastante fuerte para, para el Sporting KC, para el equipo de Peter Vermees. Eh, a pesar de la juventud, es de estos chavos descarados, lo vimos también en la Copa Oro, o sea, es un jugador muy, muy interesante. Yo creo que el Venecia le está apostando también, o sea, eh, se están fijando en este mercado y, y, y no es casualidad de que tantos jugadores estadounidenses estén saliendo, estén emigrando, porque muchos dirían, ah, no, es que la Liga MX está el mejor talento y allá están que eh, en pañales. ¿no? Bueno, y luego, o sea, ¿por, qué, ¿por quiénes están yendo? Insisto, ayuda muchísimo lo del pasaporte, pero a pesar de que tengas pasaporte, si no tienes talento, no vas para allá. Rodo. Dígame. Lionel Messi está sin equipo y Lionel Messi quiere jugar en la MLS en Mira, algún momento de su carrera. A mí un pajarito muy bien informado alguna vez me dijo la posibilidad de que este verano iba a ser la salida de Messi. Esto fue eh, en una charla en marzo. Eh, era fuerte la posibilidad de Manchester City y parte de este grupo que es dueño del New York City FC era el vínculo natural, ¿no? Y, y dentro de lo que estaban buscando es obviamente llevar a Messi. Pues imagínate tener a, a Lionel Messi pensando rumbo a la Copa del Mundo de 2026, donde el epicentro del fútbol mundial va a estar en Estados Unidos y también en Canadá y México, pero hay que ser sinceros, o sea, eh, el que lleva a mano es Estados Unidos. Entonces, a mí me parece que es una cuestión que se va a dar inminentemente. Yo creo que ahorita el Paris Saint-Germain es el que tiene más opciones, pero en algún momento de su, de su carrera, eh, en los próximos dos, tres años eh, yo creo que su paso natural va a ser eh, para la MLS no, no, no creo que vaya para Miami, siento que te voy a romper el corazón yo uh -huh. creo que va a ser un poquito más al norte ¿Tú lo quieres en Hollywood? No, bueno, claro, lo que me encantaría pero yo, yo lo veo más en Nueva York Rodo, eh, ¿dónde jugó David Beckham? ¿En el Galaxy? ¿Y dónde más jugó David Beckham en Europa? Eh, en el Real Madrid ¿Y dónde más? Manchester United. No lo quieres decir, ¿eh? En el Paris Saint-Germain. La, sí, la relación sí, de sí. David Beckham con la directiva del Paris Saint-Germain es extraordinaria. Hoy parte de, 
de la propuesta que le está poniendo el Paris Saint-Germain a Messi incluye terminar su carrera en, en Estados Unidos. Para mí no es casualidad que Messi haya venido de vacaciones a Miami. ¿eh? Ahora, eh, después de cómo lo, lo recibieron eh, afuera de un restaurante, ¿tú crees que no? O sea, ¿no va a querer un poquito de paz también en su vida? Ah, no, bueno, pues entonces que, que, que se vaya a jugar a Kansas City o a... O allá Columbus. O... Nueva York yo creo que no va a tener tanta bronca. ¿eh? En Nueva York creo que la gente está, está muy en lo suyo. Saludos a toda la audiencia en... Eh, 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 en esa bella ciudad, pero yo creo que, o sea, en Miami hay, hay una gran comunidad latina, hispana, en México, eh, digo, en Nueva York también, pero yo creo que puede ser más eh, humano, puede volver a ser humano eh, en una gran urbe, en una gran metrópoli como lo es este en Nueva York. O sea, ¿tú crees que en California no sería la misma locura si llega Messi? Eh, podría ser, ¿eh? O sea, podría ser. Yo, yo creo, creo que, que donde se pare, ¿no? Eh, puede ser, ¿no? Al final... Sabemos que es la ciudad, el epicentro del entretenimiento, ¿no? Yo, yo creo que sería más llamativo un Cristiano Ronaldo, un Messi, para lo que busca eh, la, la prensa o el, 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 la atención de entretenimiento, eh, la, 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 la incluso afición, ¿no? Pero pues yo creo que sí se dan un tiro. Pero Ahora, en, está, está claro que Messi, si viene a la MLS, va a escoger en dónde quiere jugar. Ah, no, claro, él puede decir, o sea, yo, yo quiero jugar hasta en Newell's. O sea, él, 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 yo quiero eh, donde todo comenzó. No, él, él, él puede hacer lo que quiera. Y, y pues ya vimos que al final pues es una historia que, que tristemente llega a su fin en, en el equipo Laurana. Eh, sé que eh, representa muchísimo para esta institución. A mí me parece que es el jugador más importante de, del Fútbol Club Barcelona, el, fútbol, el, el jugador más importante de la liga. Y, y pues ha, ha llegado a su fin, ¿no? Y, y hay que buscar nuevos aires. París Saint Germain creo que va a ser un gran, inter, un, un, un gran reto. Y si se capitaliza Major League Soccer, ¿qué, ¿qué te digo? Va a ser la locura. Nos tenemos que ir, Rodo. ¿Sí o no? ¿Messi va a jugar en la MLS? Sí, sí. No tengo ninguna duda, mi Fer. No tengo ninguna duda. Para este fin de semana, partidos destacados. Columbus en contra de Atlanta. Dallas en contra de Austin. Clásico por allá, Tejano. Colorado Rapids contra Sporting Kansas City, San José contra Los Ángeles FC, duelo californiano, Los Ángeles Galaxy contra Vancouver y DC United contra Montreal, algunos de los partidos más importantes de este fin de semana. Rodo, como siempre, un placer, fuerte abrazo, hasta Igual. Los Ángeles, hasta California. <risa> Otro abrazo de vuelta hasta la costa este. Un gran abrazo, mi Fer, disfruta el cumpleaños y a toda la gente de Fútbol en English. Nos vemos la próxima semana. De costa a costa los saludamos y les decimos, acompáñenos en esto que es Fútbol en English. Hasta la próxima. Fútbol en English con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el Franco del Fútbol y el Chato Juan Carlos Ibarrarán. Podcast exclusivo de Footbox.